0: Vi er tilbage igen. Vi er tilbage. Vi er, tilbage. Vi er klar med øh, en frisk episode. Ja. Og vi skal tale om Burberry mm -hmm. i den her uge. Det bliver ret spændende. Jeg har læst rigtig, rigtig meget om Trench historie. Mm -hmm. Og du har læst rigtig meget om Burberry. Og øh, så ser vi, hvad der kommer ud af det, tænker jeg. Det gør vi. Det bliver så fedt. ja vi snakke lidt om Trenchcoatens historie. Det bliver vi næsten nødt til, når vi skal tale
1: om Burberry, tænker jeg.
0: Ja, de to ting går utrolig meget hånd i hånd. Det gør det. Og det er også, når man sådan, sætter sig ned og begynder at læse op på det, og tænker sådan, at jeg skal lige læse lidt om Frankens historie, og så går det op for en, at Frankens historie og Burberys historie er næsten identiske. Ja. Lidt ligesom med, med Levi's og jeans. Mm. Altså, man kan ikke rigtig tale en uden at tale det andet. Så vi kan selvfølgelig ikke tale om Burberry og Trenchcoat uden også at tale om eller, vi kan ikke tale. <laughs> I ved, hvad jeg mener, ikke? I get the point. <laughs> Lad os komme i gang. Lad os komme i gang. Trenchcoatens historie starter cirka 100 år før Første Verdenskrig bryder ud. Egentlig så er trenchcoaten rigtig meget forbundet med Første Verdenskrig og krig generelt, men den er rent faktisk opfundet, eller har aner helt tilbage fra 100 år før krigen starter, selvom den typisk kun er forbundet med Første Verdenskrig. Så det er cirka tilbage i 1820 1823 cirka, at det her sådan gummibommul bliver opfundet. Det er sådan en produkt, som bliver brugt til at gøre tøjet waterproof. Altså, øh, hvad hedder sådan noget? Hold regnen ude. Hold regnen ude, ja. Vandtæt. Vandtæt, ja, vandtæt. og tæt. Ja. Og var primært brugt i militæret. Den her gang der kaldte man de jakker, som det blev til for Max så MACKS, fordi at ham, der opfandt det, hed Charles Macintosh. Han opfandt det øh, sammen med en, en britisk sådan, opfindertype, der hed Thomas Hancock. Og Thomas Hancock, det er ham, der sådan, i virkeligheden har stiftet hele den britiske gummiindustri. Så de her to går ligesom sammen og laver det her materiale, som er værdigt. Og det bliver virkelig, virkelig populært på det her tidspunkt. Det som det er rigtig godt til, det er selvfølgelig at holde vind og vejr ude. Til gengæld så er det også rigtig godt til at holde altså sådan, sved og fugt fra kroppen inde. Så det var et enormt sådan, ubehageligt stof at have på, øh, men alligevel virkelig populært til sådan, alle udendørs aktiviteter. Øh, for mænd, der godt vil se godt ud og ligne sådan en gentleman, men stadigvæk være modstandsdygtig for forvinder være, hvis man red, eller skød eller var ude at fiske eller generelt bare udendørsaktiviteter. aktiviteter ikke? Hvilket og så, så også har gjort at det ikke har lugtet særligt godt ved jeg det lugtede <laughs> nemlig ikke særlig godt og det gjorde det var der to ting i et at når du ikke rigtigt når, når kroppen ikke rigtig kan ånde, så svider du rigtig meget og det genererer lugt og vi ved jo fra historien at man vaskede ikke sit tøj særligt tit den her gang det. men også fordi at det her materiale begyndte at få sådan en, for det var jo gummi i, så det fik sådan en virkelig underlig lugt, når det blev udsat for, for sol. Så det begyndte lidt sådan at smelte i solen, og det gjorde, at det lugtede endnu værre. Ja. Så, så det her produkt, og men hvor fantastisk det var for, for folk på det her tidspunkt, så var det virkelig, virkelig, det lugtede så dårligt. Ja, <laughs> så der <laughs> var plads til forbedringer. <laughs> der var virkelig, virkelig plads til forbedringer. Så sker der så i virkeligheden to forskellige ting. Der er sådan lidt en kamp om, hvem der egentlig opfandt trenchcoaten. Fordi der er to virksomheder i spil, som begge to påstår, at de opfandt den. Meget inspireret af de her Max og hvilke fejl og mangler de har, så kommer der en, en spiller på banen i 1853, som hedder John Emery, tror jeg måske. Emery eller Emery? Emery, Emery, ja. Som patenterer... En mindre lugtende, <laughs> vandafvisende stykke stof, som han kaldte for aquascutum. Aquascutum er i latin og består af to ord aqua, som betyder vand, og så scutum, som betyder skjold. Så han patenterer det under navnet sådan, vandskjold, hvilket forklarer meget godt, hvad det egentlig også kunne. Ikke? Mm. Han kaldte hans jakker for rappers. Altså sådan, at, altså sådan at rappe noget omkring dig, altså sådan, folle, sådan en fold-jakke, ja. og blev lige pludselig mega populær hos den der sådan meget velklæde mand, fordi han kunne se godt ud, men mm. også, at den var praktisk. Ikke? Så kommer der så en anden herre på banen, som vi skal tale meget mere om senere, Mr. Thomas Burberry. Det skal vi. Ja. Som også i 50'erne kommer på banen med netop hans gabardinstof, som vi også kommer tilbage til. Det opfinder han nemlig. Gabardinet det her kraftige sådan, tætvede stof, der bruges til jakkesæt eller frakker, bukser, uniformer, vindjakker og andre beklædningsdel. Men det der var ved hans, det var, at det var langt mere åndbart. Så det var faktisk et bedre produkt og det bedste produkt på markedet på det her tidspunkt. Så derfor bliver Burberry... Helt vildt populær. Så der er altså Aquascutum og Burberry, der begge to mener, at de har opfundet trenchcoden og det her øh, vandafvisende, væravvisende men,
1: men det, der så har været forskellen på, øh, på Burberys jakke, eller frakke, og øh, John Emery, kan mm -hmm. det, det har jo været, at Johns frakke, den har jo været mere øh, tung Altså det har været den her uldfrakke, ja. som har været sådan meget meget tung og som ikke var så nem for soldaterne at bevæge sig i, hvor at Burberrys var mere let.
0: Ja. Ja. Lige præcis. Men hele historien omkring trenchcoats og, og hvordan de kommer frem starter i øh, cirka 1860'erne i det her sådan den måde man førte krig på på det her tidspunkt, som var meget sådan øh, skyttegrave på hver sin ende, altså et, et stort åbent øh, areal. Og så skiftede man ligesom til sådan at hoppe op af skyttegraven og skyde de andre, og så løbe mm. tilbage igen og sådan noget, ikke? Og den her gang, der hjalp det sådan kommandørerne, at deres soldater var iklædt lyst farverigt tøj. For så kunne de nemt ligesom spotte dem sådan, det er min mand, det er min mand, det er min mand, det er ikke min mand, skyd ham. Ja, derudover
1: har det også været en god camouflage, tænker jeg.
0: Ja, ja, helt sikkert, men, mm. men de var klædt i det her sådan, farverige tøj, hvilket man, når man tænker militærtøj mm. i dag, så er det jo meget kamuflage og meget jo. sådan, det skal gå i ét med omgivelserne. Men den her gang var det det modsatte, der skulle det helst være sådan, virkelig farvestrålende og lyst, så man kunne se og genkende sit, sine soldater i ø, skyttegravene. Det er, viser sig også at være en rigtig dårlig idé, for det betyder altså, at fjenden kan se dem, ø, og så nemt ø, skyde <laughs> dem, ikke? Så de havde simpelthen et tøj på. Ja, eller i hvert fald sådan meget lyse farver, mm, okay. så de nemt kunne blive set. Ikke? Mm. Blandt andet kaki-farven mm. bliver ligesom opfundet, eller får sit navn på det her tidspunkt. Fordi at de britiske militæruniformer netop er khaki farvet. Og de hedder khaki, fordi at i Indien, hvor de blandt andet blev, blev brugt, der betyder khaki Støv, og det var også lidt sådan og det var det, de skulle ligesom gå i et med. Mm. Så jeg vidste faktisk, at Gert Kaki var hindi. Nej, det vidste jeg ikke. Støv. Nej, det Men så jeg lærte man lige det,
1: ikke? Jo. Der er så mange ting, vi man lærer.
0: Ja, ja, præcis. Men faktisk de første eksperimenter med generelt bare at indfarve uniformer for at passe ind i landskabet, begyndte i 1840'erne, mm. i netop den her sådan, den indiske modstand. Krig i 1857, og det er så derfor, at det britiske regiment begyndte at indfarve deres uniformer også. Ja. Og det var derfor, de var kakifarvet, og de var lyse, og så tog de dem med til Første Verdenskrig, hvor de blev plukket ned, fordi de stod i lyst tøj i mm. mørke Europa, ja. og de to ting spillede bare ikke særlig godt sammen. Men tilbage til trenchcoaten, og hvorfor det hedder en trenchcoat det havde jeg faktisk aldrig skænket en tanke, havde du det? Nej, det havde jeg heller ikke, det
1: kom faktisk også bag på mig. Og også bare, ja, du kan måske lige starte med at fortælle Ja, ja, selvfølgelig, ja. men det var mere
0: sådan, nogle gange sådan, ting hedder noget, og så tager man det bare for givet, mm. at hvorfor det hedder, hvad det gør. Men det hedder en trench coat, fordi det stammer fra de øh, britiske trenches, som er øh, skyttegrav, og for hele sådan, det britiske militær tilbage i 1. Øh, i verdenskrig.
1: Og det var netop det, jeg ville sige før. Det, var, det kom faktisk bag på mig, at trenchkoden var lavet til hæren. Mm. Altså, at de simpelthen har været i krig i en trenchcoat.
0: Jeg, jeg kan ikke lige se det sådan praktiske i det. Nej, og det skal jeg, det skal jeg forklare dig, hvorfor. Øh, fordi faktisk er trenchkoden udviklet til at være en militær jakke, og udviklet til at være praktisk. Mm. Fordi i datidens skyttegrav, I skal forestille jer, at det er, sådan, det er bare nogle huller i jorden, der er gravet med sådan en masse øh, små, øh, smalle gange, og dybe huller, som er meget åbne til naturens elementer. Så hvis det regner, bliver det mudret, hvis det er varmt, bliver det virkelig lummet og forskellige ting at sige. Fordi der render så mange folk rundt, øh, og de sveder, og de er våde, og så bliver de tørre, og sådan, så der lugtede virkelig, virkelig dårligt ned mm. i de her skyttegrave. Mig, ja. Ja og der også ligger sådan øh, døde oh, folk nej. begravet her og folk renner rundt i svedige i, i svede tøj som aldrig rigtig bliver vasket og de Amen, det får heller aldrig færdeligt. vasket kroppen og sådan noget, så der, det er bare beskidt og der er rotter, og der er ja. hvad hedder det øh, flåder over det hele mm. og det, det er bare alt er bare forfærdeligt, forfærdeligt ikke? Ja. Øhm, i tidligere krige så øh, havde britiske officerer og, og soldater de havde sådan nogle jakker eller coats der hedder great coats det var virkelig virkelig lange overfrakker i meget meget tykt tungt materiale øh, selv når, det, når de var tørre var de virkelig virkelig tunge og så blev de rigtig varme og de var bare sådan uhåndterbare og når de så gik rundt ned i skøttegravene i de her great coats så fordi jakkerne var så lange de var nærmest skuldlange så samlede de jo bare op alt hvad der hedder mudder og snars ja. og afføring og alt Ej, hvad der lå så sådan, jakkerne <laughs> blev bare virkelig Tunge og meget ikke særlig praktiske at Nej. rende rundt med. Når du ligesom også skulle føre krig og, yeah. <laughs> og sådan være lidt en bad guy. Uh. Så soldaterne i de her skyttegrave havde brug for, at det skulle være lidt lettere, det skulle være kortere, det skulle være mere fleksibelt, og så skulle det kunne ventilere. Mm. Og så skulle det selvfølgelig kunne stå i alt slags vær. Så det var faktisk derfor, at trenchcoaten, som vi kender den i dag, blev opfundet og udviklet. Fordi det netop skulle være et alternativ til den her great coat. Jeg
1: ved blandt andet faktisk, fordi jeg læste, at øh, Thomas Burberrys trenchcoat har ligesom også nogle funktioner, som jeg ved, du også ville øh, vil snakke lidt om. Blandt andet med bæltet, synes jeg var ret interessant, at der var de her små hækter, eller hvad man skal kalde det, mm. fordi at det var beregnet til, at de kunne hænge deres øh, granater i selve bæltet. Og der var den her rygflap, på, på selve som gjorde, at det fik regnen til at glide lettere af frakken. Øhm, og så foran er der det, der hedder en flap, som gør, at det netop er muligt for luften ligesom at komme ind og give den her ventilation, som du lige snakkede om.
0: Ja, der er ret mange, ret mange fede detaljer på, mm. på trenchcoaten, som stadigvæk er der den dag i dag, men det griner nok at altså sådan, forstå, hvor det kom ja. fra. og hvad
1: formålet lige præcis med den her detalje har været, ikke?
0: Ja, præcis. Fordi for eksempel, at den er øh, dobbeltradet. Mm var noget, det var nødt til at være, fordi det skulle være i stil med officerernes uniform. Så, så, så den dobbeltredede funktion var faktisk mere af stil, end det var af nødvendighed. Ja. Og så rigtig nok, som du siger, bæltet var beregnet til at holde øh, jakken på plads, og så stadig give den her fasong med, med taljen, at det sådan ligesom, øh, flager ud nede i, i bunden, og ellers sidder, sidder tæt til kroppen. Ikke? For det var det, der gjorde, at de så nemmere kunne bevæge sig rundt. Så er der lommerne, for eksempel. Det var ret vigtigt, at de var øh, store og dybe, så man kunne have forskellige ting og sager i, som for eksempel øh, kort eller øh, altså sådan, øh, landekort, og, og, øh, og den slags ting, som man skulle bruge i, øh, i krig. Stropperne på ærmerne, dem, der holder, altså de spænder, der sidder på ærmerne og ja. ligesom giver ja, fasong ja, på, ja. på ærmet, var noget, man brugte til også at beskytte for, øh, mod vind og vejr. Så det gav ligesom, man, man kunne ligesom, lukke jakken tættere. Oh, ja. Æ, og så kunne man også binde alle mulige ting i, så man kunne binde sine kikkert i, eller man kunne binde sine øh, briller, eller hvad man lige sådan, skulle have med sig, kunne man også binde rundt om de der spændere i, i ærmerne.
1: Ja, det var det smarte, ikke?
0: Og så en grinerende detalje. Der sidder nogle knapper op ved, øh, ved nakken, okay. eller, ja. Ja, eller det gjorde der i hvert fald på dattidens trenchcoat. Og det var fordi, at så kunne man ligesom, bedre knappe den til rundt om halsen, når man havde gasmaske på. Ah. Ja, fordi så kunne man have gasmasken på, og så kunne man knappe kraven, så den lukkede tættere til rundt om gasmasken, okay. så man ikke fik gas ind under ja. øh, tøjet og, og masken, ikke? Mm. Så, så kraven er faktisk udviklet til at beskytte for, at gas skulle komme ind, for gas var virkelig populært i den her tid med, mm. med krigsførsel, ikke? Og så kom jakken typisk også med sådan et, et ekstra lag, man kunne øh, tage af. Altså sådan et, et for i virkeligheden, som gav ekstra varme. Det kunne man tage ud, og så kunne man bruge det som øh, liggeunderlag. Det er jo genialt. Ja. Så Ej, altså, sådan alle jakken og alle detaljerne på jakken har været opfundet for at optimere for krigsførsel. Ja. Og at det skulle være en kris, altså en jakke, du havde på i øh, skyttegravene. Jeg synes stadig, det er vildt. Fordi hvis du havde spurgt mig, og jeg ikke havde læst op på det, så havde jeg troet, det
1: var sådan ja, hvad skal man sige, forfattere, eller ja. detektiver, ja. eller sådan,
0: du ved. Det er den vibe, man ja. får, når man tænker. Helt Trenchcoat. sikkert. Og det kommer vi tilbage til senere også, ja. fordi det er jo noget af det, der gør, at trenchkoden bliver populær igen, og ligesom ryster sit militære øh, mm. image af sig. Og det, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men noget af det, jeg synes, der er ret grineren, det er, at øh, man jo i lang tid brugte trenchkoden også til at give udtryk for social rang. Det var jo sådan, at alle britiske soldater på det tidspunkt, de øh, blev udelukkende rekrutteret fra de sådan, fattigste rækker, så virke, altså arbejderklassen. Det var soldaterne, alle officererne, alle de sådan, højtstående, rangerede øh, i det britiske militær, var gentlemen. Det var sådan, de rigere folk, der var ja. rekrutteret til, til det lag. Så man havde brug for at ligesom, kunne differentiere de to klasser fra hinanden, og det blev trenchcoaten også et, øh, et symbol på. Fordi de ting, der sidder heroppe på skulderen, der lige har en lille knap, det indikerer, de rang. indikerede nemlig hvilken rang, fordi du kunne ja. sætte rang på de flapper. Ja. Altså dem, du ved, der sidder oppe på skulderen, så man kan sådan knap af og løsnes, hvor man tænker, sådan, hvorfor er de her? Mm -hmm. Det var for, at man kunne sætte rang på sin, altså skuldrene af sin, sin trenchcoat. Ja. Og så havde det også rigtig meget at gøre med, hvilken in trenchcoat du havde på. Fordi den her gang kunne man også godt differentiere mellem Burberrys og H&M. Så der var forskellige virksomheder, der ligesom slog sig op på at lave trenchcoat. Alvis godt, at Burberrys eller øh, Aquascutum ligesom var sådan de, de rigtige, de bedste af dem. Og så var der brands sådan mere H&M-agtigt, øh, ja, som også lavede trenchcoats. Og det var så typisk dem, der gik til soldaterne. Hvorimod officererne havde råd til at købe Burberrys. Okay. Ja. Så her kunne man ret hurtigt også til forskel på, hvem var soldater og mm. hvem var officerer, udelukkende bare på kvaliteten af den trenchcoat, de havde på. Okay, ja. I øh, slutningen af 1. verdenskrig, der er det desværre sådan, at øh, der er jo selvfølgelig ret mange øh, soldater, der er døde, men faktisk er der flere officerer, end der er soldater, der er døde. Og det betyder, at man nu er nødt til at rekruttere nye officerer, men fra den sociale rang af soldater. Så der kommer et nyt term på det her tidspunkt, der hedder midlertidige gentleman. Mm. Og det var, fordi man var nødt til at tage nogen af lavere rang, og ligesom promote dem til at have højere rang ja. i militæret. Så man var nødt til at klæbe dem også af højere rang. Men det var jo stadigvæk folk af lavere rang. Mm. Så derfor fik de det her term, sådan midlertidige gentleman. Du skal ikke tro, du er en gentleman det er kun midlertidigt, det er kun fordi vi har brug for dig du i hæren. Du får herren. den her, men jeg tager den tilbage. Præcis, det er kun fordi vi har brug for dig i hageren, fordi alle vores rigtige gentleman er døde. Okay. Så nu får du lige lov at lege ja. lidt, at du er en rigtig gentleman, men du får titlen midlertidig gentleman. <laughs> Så de her, øh, de her unge fyre fik lov til at bære tøjet, som var de en officer, var de en rigtig gentleman, men ja. alle vidste godt, at de var bare til låns. Så de skulle ikke helt tro, at de var noget. Og da mellemkrigstiden ligesom også slutter, at man går ind i første eller anden verdenskrig, så får de jo også frataget de her ja. goder igen. Ikke? Og så skal de jo lige pludselig vende sig til, at Nå, nu, bare... nu er jeg bare ja. lav rang igen. Mm. Hvilket jeg synes var sådan en, en, en vild ting, at man ja. egentlig sådan, vi har ikke flere rige mennesker til at kæmpe krigen. Vi tager nogle fattige, nogle klæder de dem, som om de er rige. Ej. Og så tager vi det fra dem igen bagefter. Er det, det er det er Er det ikke beskidt? Jo, helt vildt. Det er så Det Men i 1917, så, altså efter krigen, der kommer trenchcoden til USA. Den blev importeret fra England, hvor den jo blev opfundet, hvor den blev brugt også i militæret. Og det var simpelthen fordi, at den blev så populær også blandt civilisationen. Mm -hmm at den blev spottet i USA, og så tænkte de sådan, den vil vi også have. Så de allierede endte faktisk med os at være i klædt trenchcoats, da de går i krig i, i 2. verdenskrig. Ja. Men det, der faktisk sker, at trenchcoaten bliver en del af civilisationen, det er, at den bliver et tegn på øh, patriotisme. Så de familier, der har sønner i krig, tager trenchcoaten til sig og begynder at bære den som et tegn på, at vi bakker op om vores familie i eller vores sønner, onkler, hvor det var i krig. Der i krig ja. Så derfor så begynder folk tilbage i, i England at bære trenchkoden som sådan et symbol på at på, ja, Og hyldes, at at hyldes sådan, lige præcis. Ja, ja. det er ret fint. Og det er nemlig rigtig fint og det er det der gør at den går fra udelukkende militær til også at være civilisation og men ja. den også forbliver i militæret. Ikke? Mm. Så nu bliver det sådan lidt mere en allemandseje. Ja, nu bliver Klart. det en allemandseje, men stadigvæk et, symbol, altså mm. stadigvæk et symbol på patriotisme. Klart. I, uh, imellem første og 2. verdenskrig sker der så også et boost i, i trenchcoaten, fordi at uh, Hollywood jo får øjnene op for den. Det må man sige. Uh, og det bliver et kerneelement og en kæmpe succes, fordi den jo blandt andet kommer uh, med i helt vildt store film, som for eksempel Humphrey Bogart i Casablanca, ja. som har den på. Og Marlene Dietrich, Greta Garbo, Catherine Hepburn, dem alle sammen. Og hvis yeah. man lige går ind og laver sådan en hurtig søgning på, på trenchcoat på film og sådan noget, de har den alle sammen på, ikke? Og Greta det er jo netop, som du sagde før, ja. altså, det, er sådan, det er detektiver, mafia, bosser, oh ja, det er, bosser, rigtigt, ja. øh, det er sådan alle, alle sammen sådan nogle typer, der er med sådan meget karakter. Mm. Det er sjældent sådan nogle typer, der sådan går langs væggen. Mm. Og det er noget af det, der er med til at give trenchcoaten, den vibe, den har i dag. Altså, du ser jo nærmest ikke et runway show længere, uden at der er en eller anden form for en trenchcoat med, af en eller anden art. Fordi det også bare er et sindssygt populært stykke overtøj, ikke? Jo. Og det har gjort, at sådan trenchcoaten kan sidde på alle, fra altså Prince Charles til den mest almindelige borger. Mm. Fordi den bare har sådan et altsidigt look, ikke? Jo. Og desværre er det de færreste, der ved, at den har så meget krigshistorie. Ja, det er jeg, jeg anet det virkelig. Nej, og det er virkelig en skam, fordi... Det, det giver den ligesom sådan en ny mening, mm. på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, jo. fra nu af vil man alt... Jeg har altid undret mig over den der sådan, skulderflap, der ja. sidder på en trenchcoat. Sådan, hvorfor sidder den der? Hvorfor er den ikke i den anden side? Mm. Og så finder man ud af lige pludselig sådan, det var for at ventilere.
1: Men jeg troede faktisk, den sad sådan på begge sider, men hvor jeg så, så et billede også, at den kom var på den ene side. Den kun tager på den ene ja. side.
0: Det er så underligt. Mm. Men også en af de ting, jeg har undret mig meget over, det er, at bæltet er jo egentlig lavet til at kunne spændes.
1: Ja men alle binder det. Det er nok også, fordi ellers så har den ikke så meget for sang. Det er, er en meget maskulin jakke, ja. Så for kvinderne selvfølgelig også kan være med. Og, men ja, også den gang du har ret. Altså, det med, at man binder det, ja. ja. Det giver no, wow. bare noget mere
0: silhuet. Ja, det giver <laughs> lidt silhuet. Nå, jamen, øh, det var lidt øh, historie om øh, transcoaten. Ja, det var så spændende, synes jeg. Jeg tænker, at øh, vi er nødt til at få sat det i kontekst med noget øh, Thomas Burberry. Det synes jeg, vi skal gøre. Lad os lige smække en jingle på.
1: Nå, men nu skal vi jo snakke om selve Burberry-modhuset. Lad os gøre det. Burberry er jo som sagt et britisk modhus, som blev grundlagt af Thomas Burberry tilbage i 1856. Thomas Burberry han blev selv født i 1835 i Brookham, Green, Surrey, og han døde i 1926. Han startede ud med at være i læger, hvor han lærte at drapere. Og da han så var færdig, så åbnede han sin egen butik i Bassingstroke i 1857. Og på det her tidspunkt, der var det altså en lille landsby. Landsby med kun øh, 4500 indbyggere. Men han øh, fik faktisk lavet en, en, et godt stykke arbejde, så han blev kendt i byen. Og øh, allerede som 21-årig, så starter han faktisk Burberry op. Som dengang hed Burberries, altså med S på til sidst. Okay, 21 år. 21 år startede han. Det er helt vildt. Det er virkelig sejt at starte så tidligt. Øhm, senere bliver det så lavet om til Burberry, som vi kender i dag. Men hans vision var altså, en overtøj, og det var ligesom for at beskytte mennesker mod det her britiske vejr, som altid har været sådan lidt udefineret, bare sådan regn
0: og ja. vest og sådan. Det er sjovt, fordi hver gang man tænker på London ja. eller sådan UK, så tænker man altid på regn. Altid. De har, men de har også bare formået at brande sig <laughs> ja. på regn. Ikke? Altså sådan, du kan ikke tænke på London uden at tænke Nej. røde telefonbokse og regn. Præcis. Altså sådan, det er bare billedet af London. Fuldstændig enig. Ja. Så, øh, men
1: det, han så øh, gjorde, det var simpelthen at opfinde et helt nyt materiale, som vi også var inde på tidligere, som jo var gabardinstoffet. Og det var faktisk verdens
0: øh, første vandtætte stof. Er jakkesætter den dag i dag vandtæt? Jeg altså et jakkesæt af det det vandtæt? Ja, det tænker jeg ikke. Eller i hvert fald bare sådan lidt tæt? <laughs> Altså, gabrielens
1: stof er jo meget tæt vævet, ikke? Men, ja. øhm, jeg tænker, at han har brugt
0: øh, noget gummi også måske, eller noget, som har gjort øh, at det. Ja, fordi det, det jeg kunne forstå netop mm. også med stoffet, det var, at det var sådan en. Det han gjorde, der var unikt. Nu, dem, der kom før ham, mm. de havde kodet hele stoffet. Ja, det er rigtigt. Med, med det her gummi. Ja. Det som Thomas Burberry gjorde, det var, at han kodede tråden. Ja, lige præcis. Og når han så vævede det, og det var også det, der gjorde det, var mere øh, letvægt. Og det var mere onbart, fordi det jo ikke var kodet til at lukke alle huller, men det var kodet, så der stadig var åndbarhed i stoffet. Lige præcis, ja. lige
1: præcis. Det gjorde han i 1879. Og fordi at han netop opfandt den her geniale idé, så allerede dengang i 1800-tallet, der var der altså folk, der kopierede ham. Så han gør det i 1888, der patenterer han altså det her... Øh materiale altså gabardin-stoffet, som han har opfundet. Så åbner han sin første butik i London i 1891, og det er faktisk også i dag som, øh, som det, der øh, er firmaets hovedkontor. Så det har de stadig. Det synes jeg, vi har set det på gange. Det har
0: vi, ja. De holder fast, de i, holder fast i den der første flagship-butik. Ja, jeg elsker det. Jeg Men synes, også vildt, som byerne udvikler sig. Mm. At, altså Chanel's... Rue mm. stadig er den samme adresse, og det stadigvæk er en fed adresse. Jamen, det er nemlig det. Altså, ja. man kunne lige så godt have valgt en eller anden... Øh... For hvis man havde ja. åbnet sit oh. flagship ude i Nordvest, så er det jeg bare Jeg skulle lige til at sige Nå. det. Stroget ligger lidt i den anden retning, ikke? <laughs> altså, det er da ret heldigt, at de lige
1: har ramt klat med det, ikke? Ja, præcis. Med mindre, det er dem, der ligesom har været øh, first movers, og alle andre så har... Ligesom Nå, jeg ja, så de tænket, at ligger her, ja.
0: så kloster vi det omkring. Ja, det, det du, kan du, kan være
1: men de ligger der i hvert fald stadigvæk. Det gør de. Så kommer vi jo så til Første Verdenskrig, hvor det er, vi så ser trendscoden udfoldelser, som vi også har snakket meget om. Og i 20'erne ser vi så ternet. Vi kender uh. alle sammen det her Burberry-tern. Ja, 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 ja. Og øh, det er de her røde, hvide, sorte, sandfarve tern, som også bliver kaldt for Nova. Det er ligesom hvad skal man sige, et synonym for Burberry, tænker jeg. Når man ser det, så tænker man Burberry. Ja, ja, ja præcis, ja. Og første gang, det blev brugt i firmaet, det var i Entrance Code i 1924. Men det var først i 1967, at ternet blev brugt i andre dele af hans kollektioner. Og så sker der det, at i 1997, så jeg ved godt, at det springer lidt i det, men øhm, der, bliver, der bliver det simpelthen, mærket bliver relanceret, fordi at når, man, når man tænker Burberry, så kommer man ofte til at tænke på en overklasses øh, ældre kvinde. Ja. Æm, og det vil de gerne væk fra. Så derfor så kommer, de, øh, kommer der et nyt hold, øh, designer på banen og ændrer det. Og blandt andet, fordi David Beckham skudt ind fra sidelinjen og begynder at putte ham i toget. Så lige pludselig så får det bare sådan
0: et boom.
1: Fordi at de selvfølgelig
0: ser ham i det. Okay, men jeg kan godt se, hvad der sker her. Altså så Burberry har altid netop været sådan meget... Måske gammel mand, meget yeah. øh, upper class øh, virkelig raffineret og sofistikeret. Og så tænker man, okay, vi laver lige en rebranding, vi vil mm. godt have fat i de unge folk. ja yeah. Hvem kan, har vi? Hvem har vi? hvem kan sælge? <laughs> og hvem kan sælge, ja.
1: <laughs> så de, de begynder at putte det på, på nogle sig som vi selvfølgelig har hørt en del gange før, og det virker. Og så er der jo også øhm, Burberry-tørklæderne, dem. Kan vi jo næsten ikke komme ud nok.
0: Jeg var så tæt på at tage mit med i dag. Er det rigtigt? Jeg stod derhjemme og skulle have, sådan, lige sådan skulle have en jakke med, og så hang det der i entréen, og så jeg sådan lidt, jeg tage det med? Skal jeg tage det med? For jeg havde Chanel-sko på, da vi optog ja. Chanel. Arh. Og ligevejs, da, da vi optog ligevejs, så var jeg sådan lidt, skal jeg tage det med? Men det virkede lidt for over. Altså, Og hvornår fik du det, eller hvornår købte du det? Jeg fik det, da det virkelig boomede. Altså dengang alle havde Burberrys. Og hvad og var det i nullerne? Ja, jeg har lyst til at sige, at det var en yeah. eller... Før? Ej, for jeg, altså, måske det var i start af 10'erne, eller sådan noget, faktisk. Nå, okay. Jeg kan faktisk... Ja. Men det, altså, det var... Hvornår var det? Det kan jeg ikke huske. Men det var mm. den gang, hvor at vi alle sammen havde ja. Louis Vuitton speedy-tasken og, og Burberry-toclet. Ja. Det er lidt sjovt at tænke på. Ja.
1: Men jeg synes faktisk at lige, at vi skal tilbage til trendskoden, fordi det er jo manden, der ligesom har opfundet den. Det kan vi ikke komme ud om. Han har jo lavet den, og det vidste jeg heller ikke. Han har jo faktisk lavet den i fem forskellige silhuetter. han det? Ja, han har ikke kun lavet den i én shape, som man ellers skulle tro. Han har lavet den i forskellige, som er inspireret af forskellige lokationer i London. Så de hedder Kensington, Westminster, Chelsea, Waterloo og Pimlico. Nå? Jeg kender ikke Pimlico, så jeg håber, jeg siger Pimlico. Pim Pimlico. Jeg ved ikke lige, hvor Nej, det er, men, det er men de andre kender jeg. Jeg hører lige fra, at I lige Pimlico. <går> så har vi det på plads Udover de her fem silhuetter Så har den hard, uh... hvad,
0: hvad er forskellen på de fem silhuetter?
1: Jamen så Udover de her fem silhuetter Der har de også Nogle forskellige pasformer Som er klassisk pasform En slanker Pasform plas <går> En pasform En afslappet pasform Og en skræddersyet pasform så du kan ligesom få en, en frakke der passer lige præcis til dig. Jeg kan, okay, så jeg kan vælge silhuet og pasform Lige præcis. Okay. Ja. Så der er nogen, der ligesom sidder lidt mere til Italien. Der er nogen, der sidder lidt mere sådan løst. Øhm, der er sikkert nogen med lidt mere AF-fasong. Ja, og så er der nogen, hvor der ligesom er skabt lidt mere plads, sådan, så du kan have lidt øh, tykkere cardigan-sweater indenunder ja. osv. Øhm, så det kommer meget an på, hvilken... Ja, Silhouette, der passer til din ja. kropstype, eller hvad du nu end har lyst til. Så laver de det også til, til både mænd, damer og børn også. Det synes jeg er ret kødt.
0: Cute! Ja. Yeah. Men okay, også hvis jeg skal... Okay, lad os lige snakke om, hvad den koster, ikke? Ja, øh, Fordi skal. jeg sad og læste op og tænkte, "Åh, lige som ligesom vi har gjort med alle andre episoder, hvor man tænker så fristet. Sådan, ja, ej, jeg skal også lige have de der Manolo Blanix, eller jeg skal også lige have whatever. Sådan sad jeg og tænkte, jeg skal også lige have en Burberry Trenchcoat. Så gik jeg ind og googlede den, men og det den skal den man op. ikke
1: bare lige have, vel? Fordi man skal koster ikke bare lidt. lige have
0: en... Eller det, jeg skal i hvert fald <laughs> det tjener jeg simpelthen ikke nok penge til. En uh, Burberry Trenchcoat inde på deres hjemmeside står til i hvert fald 14.000 kroner.
1: Ej, det er altså også lige... Uh.
0: Men okay, hvis du så også selv kan vælge silhuetter, og men stadigvæk 14.000 kroner for en jakke. Det er helt
1: vildt. Altså, det er også derfor, at jeg tror, at... Jeg kan da i hvert fald huske, at min mormor havde... Eller, jo, jeg havde en Burberry... Ja. Øh, trendscode Og det, altså, det er jo sådan noget, der går i arv. Virkelig. Altså, hvis du finder sådan en vintage burbe-jakke, så er det også bare med at købe den, fordi at det holder bare prisen. Og så bare historien generelt om trendscoden som vi også sad og, og snakkede om her i pausen, det, det rører så dybt med de her soldater, der har ligget nede i de her skyttegrave, og jamen, altså, jeg kan slet ikke holde Ja, ja, vi tager det bare totalt for givet.
0: Noget, jeg tænker, jeg lige vil nævne i forbindelse med, med hvad den koster, mm. øh, Dengang, way back in the days, i eh, 1900-something i, i England, der kostede en trenchcoat eh, tre pund. Yes. Tre pund? Ja. Hvilket svarede til cirka 3 måneders løn for en wow. officer. Wow. Ja. Så de var, de var dyre den her gang også. Mm. Hvilket også forklarer, at det var meget, meget svært for de her øh, underklassefolk at få råd til en Burberry-jakke. Fordi tre måneders løn for en officer, det var wow. gentleman. Ja. Men prøve at, at du kunne få en Burberry-jakke for tre-fire pund. Ja, 1900. hvis man sætter
1: det op sådan. Ja. Ja. Men gang har det jo svaret til, ja, jamen det kan man jo ikke engang. Nå, nej, sådan. men dengang
0: kan du se, at der svarede det også til tre måneders løn. Ikke? Jo, men det er altså, helt der, der, vildt. Ja. Det er så ikke tre måneders løn i et i dag, men Ej. stadigvæk, der er jo inflation og alt sådan noget. Præcis. Men den har jo så på en eller anden måde bevaret sin næsten sin værdi og sin jo. status.
1: ikke? Nej, um, det
0: vildt at tænke på. Ja. Men fed investering, hvis man har en uh, Burberry-jakke fra uh, 1900-something, så mm. smid den på auktion, fordi det er med med gevinst at hente. Det må man altså sige. Ja. Burberry har uh, nok en af de, nu har vi selvfølgelig ikke talt om, Mulberry nu, som også har en virkelig, virkelig stærk øh, engelsk øh, tradition, og meget sådan stolthed omkring engelske traditioner. Men Burberry er i hvert fald en af dem, der har virkelig mange engelske stolte traditioner. Øh, tilbage i 1955 giver Queen Elizabeth Burberry sådan et stamp of approval, som Royal Warrant as a Weatherproofer. Yeah. Så altså sådan, de bliver ligesom de anerkendt for... Det, som de blev skabt til mm. netop det her øh, gabardine-stof og, og det som den funktion, det stof havde. Ikke? I 1964 bliver de så den officielle øh, leverandør til det britiske kvindelige olympiske hold, der deltager i Tokyo Olympics. Øh, vi har jo lige haft et olympiade i Tokyo. Ja. Og nu tilbage til 1964, hvor at Burberry faktisk klædte altså kvindeatleterne på i, uh, you guessed it, Trench Girls. Det passer bare perfekt. Ja, så i, uh, i 1999, der uh, ændrer de deres navn fra Burberrys to Burberry, mm. og skrotter ligesom æsset. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor man vælger at gøre det. Men ikke desto mindre, så øh, lidt ligesom vi snakkede om med Yves Saint Laurent også, så skrotter man Yves, og så bliver det bare Saint Laurent. Ja, hvor her, der, øh, der får
1: det ligesom indført og senere hen. Jeg ved, Ricardo... Titi, ja. Han øh, indfører jo også et nyt logo med T. Sådan så hans fornavn kommer med indover.
0: Ja, ikke Ricardo's, men Thomas's. Ja, ja, Thomas. Ja, ja. <laughs> ja. Thomas, <laughs> Thomas, <my. February. laughs> I uh, 2002 går Burberry på London Stock Exchange, og det er i samme år, at man ansætter uh, Christopher Bailey som uh, designdirektør. Og han er så faktisk i huset i, jeg mener det er 12 år eller sådan noget, og virkelig bare sætter uh, stien og bliver faktisk også senere hen CEO af, uh, af virksomheden.
1: En ting, jeg faktisk lagde mærke til, det var at i 2010, var det det første brand, som livestreamede et fashion
0: show. Det var de nemlig. Det er egentlig ret sjovt. Det er ret vildt, og det gjorde de netop i 2010. Og det er også, de har så også været kendt for efterfølgende at tage det skridt videre. Jeg mener, det var året efter eller et par år efter øh, 2010, hvor de lagde alle deres looks op på Twitter, ja. før det, det, altså looket gik ned af catwalken. I mean, yeah. ja. Og på den måde har de jo virkelig sådan sat en ny agenda for måden, eller i hvert fald at bringe den digitale æra Helt ind i i modeverdenen. Helt
1: klart, jeg elsker bare generelt, når der er nye øh, virksomheder, der er innovative og gør noget anderledes. Fordi de satser jo lidt, ikke? Og smed deres kollektion på, så folk faktisk kan se den,
0: inden den går live. Ja, lige
1: præcis. Ja, det er ret, øh...
0: det var også i, i 2011, var det Burberry, der var de første til at lave øh, en, en hjemmeside, hvor du kunne købe alle deres produkter. Ja. Så Burberry.com går live i, i 2011 i 44 lande og på 13 forskellige sprog og er det første luksusbrand, der gør det muligt for, for deres kunder ligesom at shoppe hele deres produktkatalog online? Ja, og det er jo fantastisk. Det er jo sådan, det burde være. Men er det ikke vildt, at det Efter skete i 11? Jo. Altså sådan, at vi, vi ikke engang skal længere væk indtil 2011? Jo. Altså, det er alligevel 10 år siden. Ja. Men jeg synes, det er fedt, fordi at, altså, det vil sige, hvis jeg forstår det rigtigt, at de viser kollektionen, du kan købe dem med det samme. Præcis. Ja. Ja, ja. elsker det. ja. Hvor normalt, så, så ser du noget på runway, og så går der, hvad, et Uendelig år? Uendelig, Uendelig lang tid, og ja. man sidder bare og tænker, jeg vil have den nu. Ja. Altså, jeg vil have den nu. I ja. 2013, altså kun få år efter, er Burberry også det første luksusbrand til at lave en Instagram-konto. Til at inspirere kunderne, og, og så sådan at engage med dem. Okay. Og laver virkelig smukt, kreativt indhold. Men altså sådan, Burberry den... Altså sådan, no? det, jeg anede ikke, at Burberry var så... First mover. <laughs> first mover, digital first mover. Ja, det må man da sige. Altså livestream, Twitter ja. live feed, Instagram account. De har account. simpelthen ikke fået nok credit. Det, det må vi det bare har de ikke. Nej. De, altså, jeg, jeg føler, jeg skammer mig over, at jeg ikke har givet Burberry nok credit for, hvor cool de i virkeligheden er. Præcis.
1: Ja, det er, det er godt, vi har uh, heddet fat i Burberry, ja, så vi ligesom ja, kan sætte pris på det her modehus. Det er fantastisk.
0: <laughs> Og så er det også en af de huse, der i virkelig, virkelig mange år har været uh, meget involveret i LGBT-communityet. Uh, det må man sige. Og introducerer blandt andet i 2018 deres Burberry rainbow yeah. Så som en hyldes til uh, LGBT-communityet. Mm. LGBTQ+ LGBTQIA+ tror jeg og faktisk og der kommer IA på ja, ja. ja. men øhm, ja. vi snakkede om den sidste uge også det, det gør vi det bliver en større 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 ting at brains går ind og tager en aktiv rolle og mm -hmm. ligesom giver brains en stemme i det her også fordi der er rigtig mange mennesker som går på barrikaderne, hvis de ikke gør det ja. altså hvis de ikke blander så hvis de ikke tager en har en holdning eller, eller tager et stand så får de bare høvl den anden vej. Ap apropos det, så har de jo fået enorm kritik faktisk, Burberry. Øh,
1: I 2017, der øh, faktisk øh, er det sådan, at det kom frem, at de havde brændt deres produkter, du ved, efter en øh, sæson eller en kollektion, så øh, de produkter, der er til overs, det er ikke nogen, de kører videre med, så brænder de simpelthen deres kollektioner. Der brændte de produkter for næsten 29 millioner pund i 2017. Ej, hvor er det vildt. Så folk lagde jo pres på Burberry og altså sådan, det var jo helt vildt hæftig kritik der kom og for blandt andet miljøorganisationer som Greenpeace osv. så videre. Altså det var også helt
0: absurd at gå ind og brænde tøj af for så mange penge.
1: Eller ja, og det, her, generelt... det, her
0: jo, det her er nok bare en af de sager, der er kommet frem i lyset. Mm -hmm. øh, fordi der er jo rigtig mange brands, der gør det. De ja, destruerer det der. jo deres øh, overproduktion for at holde brandet eksklusivt.
1: Lige præcis, det er det der med udbud efterspørgsel, ja. ikke? Altså, øh... Jo,
0: og egentlig faktisk tilbage til, til Ralph Lauren-episoden. Øh, de har jo i mange år været kendt for, at faktisk, når man nærmest skal producere til, til deres outlets. Så de destruerer ikke deres tøj, de smider det på outlets. Det gør Gucci faktisk også, ja. og der er mange store... Armani gør det, de overgør det så har de de her store outlet -butikker. og det er den rigtige
1: måde at gøre det på men jeg ved godt, ja. at man skal også passe på, at man ikke ødelægger sit brand og sådan noget, men man bliver også bare nødt til at tænke på miljøet man bliver nødt til at tænke på altså, jeg, jeg har det virkelig også stramt med at gå ind og ødelægge tøj for så mange altså, sådan, det er helt ja. absurd
0: ja. og det der er sjovt, det er at altså, sådan, Gucci er jo ikke blevet mindre værd af at de sælger deres ting på outlet nej, nej, bestemt ikke altså, så, så det, det, det skader jo ikke Mm -hmm. øh, hvis det bare bliver gjort på en rigtig måde. Men sjovt, du lige siger det der med, at det, at det jo ikke er bæredygtigt, og man skal passe på miljøet. I, I 2019 der beslutter Burberry så for at redesigne deres papirindpakning. Så deres papirindpakning nu består af genanvendte kaffekopper. Nå, ja, det vidste jeg ikke. Så siden 2019 er der blevet genbrugt 58 millioner kaffekopper, <laughs> ved at de har lavet dem til Burberry-indpakning hvor er det fedt Det er nemlig sindssygt fedt Det kan jeg godt lide Det er så altså nice. sådan 58 millioner genbrugte kaffekopper Jeg sidder der også lige Vi sidder faktisk med to vi her med en Vi <laughs> <kaffekopper. laughs> Når vi går fra, går fra mm. Så går vi lige ned Så sætter vi den bare ved døren ned ved Burberry Så siger ja. her <laughs> Så der er emballage til de næste to år
1: <laughs> Ej var det godt ja. Så har vi nogle pluspring på vores Karma-konto
0: <laughs> Der er virkelig, virkelig pluspring på Karma-kontoen Ja men jeg tænker, det får os lidt i mål på øh, Burberrys historie. Det gør det. Noget, jeg tænker, vi lige skal forbi, det er øh, manden, der er med at ryste posen for Burberry og ligesom hjælpe med at, at relancere det lidt, ligesom Mark Jacobs gjorde for, for Louis Vuitton. Jeg tænker, vi lige skal tale lidt om Ricard. Lad os gøre det. Nå, jamen, øh vi skal snakke lidt om Ricardo, fordi Ricardo står for for meget af det Burberry er i dag. Yeah. Men før vi kommer til Ricardo, skal vi lige spole tiden et par år tilbage. Til en dame, der hedder Angela Ahrens. Mm. Hun kommer til Burberry i 2006. Og det gør hun efter, at Burberry i lang tid har haft et virkelig ærgerligt ry for at være associeret med det, den engelske hooligan-kultur. I, øh, I starten af nullerne ender Burberry faktisk med totalt at skrotte deres burberry ternede baseball-kasket, fordi at det var den, som hooligans typiske grund i. Der, er en, eller der var den her gang en øh, professionel hooligan -gruppe der kaldte sig selv for Soul Crew. Og det, de ligesom var kendt på, det var enten en Burberry eller en Aqua Scutum jakke Det var ligesom det, det, de altid havde på. Det var deres ting, ikke? Mm. Og det betyder jo så, at Burberry bliver associeret med de her folk, som typisk bare er ude på at lave ballade, ikke? Men det vil de vel ikke have, tænker jeg? Nej! Det var ikke de bestemt ikke have. Og der var faktisk også der var en anden fodboldhooligan-gruppe, der også kaldte sig selv for The Burberry Boys. Nå, okay. Og så bliver det jo lige pludselig ja. altså, virkelig personligt på brandet. Så det mm. er ikke bare længere noget, de har på. Nu er det også en del af deres navn. Og det gjorde faktisk, at der var en del pops, som fortalte deres personale, at de skulle afvise alle i Burberry-tern. Okay. Ja, okay. Så der var simpelthen i mange af de her byer, hvor at huliganismen var, var størst, der fik mm. alle øh, øh, hvad hedder det popansatte besked på, I lukker ikke folk ind i Burberry Town. Wow. Fordi de er her bare for at smadre ting. Mm. Ikke? Prøv at overveje, hvad det gør for et brand. Altså, det er jo det. Og de vælger det jo ikke selv. Det er jo ligesom, øh, vi snakkede om tidligere også med øh, Fred Perry, der også var rigtig ja. hooligan. et populært brand blandt, blandt hooligans. Mm. Og det smadrer bare helt deres det det. brand reputation. Ikke? Uden at de ligesom kan gøre noget ved Uden det. Uden at de kan gøre noget ja. ved det. Så det Angela gjorde, da hun kom til rettet i 2006, det var egentlig bare at total rytte bordet. Start fuldstændig forfra. Så i virkeligheden, tage alle skibene, man har sat i søen, og så trække hjem i havn igen og ligesom være sådan, okay, nu tager vi lige ejerskab tilbage over de her burberry -tæren. Så hun opsiger samarbejdet med 23 virksomheder, som alle sammen har licens til at bruge Burberrys tern. Til blandt andet at sætte på kasketter, eller tøj, eller bukser til hunde, eller alle mulige forskellige bukser ting. Bukser til hunde? Ja, ja, præcis. det står der meget specifikt. <laughs> øhm, så hun, hun dropper simpelthen, og hun opsiger samarbejdet med dem. Også for ligesom at være sikker på, at hvis der kommer noget ud af med Burberry-tern, så er det kun lavet af Burberry. Ja. Øh, og så er alt andet kopi. Og så øh, fremmer hun Christopher Bailey, som vi kommer ind på lige om lidt også, og siger ligesom til, al, til alle butikker, at der er intet, der kommer ud af de her butikker, hvis de ikke allerede har været forbi Christopher Bailey. Så han får ligesom lov til at være sådan øh, dørmand på alt Burberry Design. Og det var også et af resultaterne af, at man ligesom opstiger alle de her øh, øh, licenssamarbejder. Derudover så fyrer hun alle designer i Hongkong, og lukker fabrikker i New Jersey og i Wales. Hold da op,
1: hun gør der noget ved,
0: ved tingene. Hun rykker <laughs> virkelig på tingene, <laughs> og så begynder hun stille og roligt at, at bygge brandet op igen. Nu har hun ligesom sluttet alle de her samarbejder, mm. øh, og så begynder hun stille og roligt at bygge det op igen. Og så bygger hun det op som et virkelig luksuskoncept. Så målrettet meget rige asiater, så vi snakker bowlingtasker, alligatorskind til 123.000 kroner og regnfrakker wow. med minkraver. <laughs> altså sådan virkelig, vi sådan i den hele, altså fra hooligan til regnfrakker med minkraver. Ja, det var lidt af et spring. Og så har hun, ligesom vi snakkede David Beckham før, så begynder hun også at lave flere og flere samarbejder med meget sympatiske engelske celebrities. For eksempel Emma Watson fra Harry Potter. Ja. Som jo også er kæmpe forkæmper for kvinders rettigheder og øh, miljø og sådan nogle ting. Så hun vælger de nye celebrity-samarbejder mm -hmm. virkelig med omhu for at genopbygge Burberry's branding. Hun var blandt andet også øh, med til at indføre, at alle Burberry-butikker skulle have en Apple-iPad-tablet. Sådan at øh, man kunne højne kundeservicen.
1: Så på hvilken måde kunne man... Øh
0: Jamen så hun udstyrede alle butikker med en en Apple iPad. Og det var åbenbart ret vigtigt den Apple iPad, fordi hun mm. skifter senere hen til at rykke over fra Burberry til Apple. Ah. så jeg tænker der har været lidt, lidt godt samarbejde der. De har set hendes gode kompetencer ja, og der, <laughs> men i virkeligheden så gav man alle butikker tablets, så de ret hurtigt kunne yde kundeservice, og ligesom jeg tænker, måske vis frem, eller customize, eller for eksempel, du sagde, at man kunne vælge både silhouette og, mm. og fit. Jeg tænker, at det her iPad'en ligesom kunne hjælpe med til, sådan at det kunne gøres mere effektivt, og det kunne være mere personligt. Ja. Og det betyder så også, at, at alle de her ting, hun sætter i, i værk, også med al, altså hele deres social media-strategi, gør, at hun faktisk tredobler deres øh, omsætning. Wow. Bare wow. i den tid, hun er Gudfor, i virksomheden. Men hun
1: har også formået virkelig at, at rykke rundt på mange ting, kan man høre. Det, det har ikke været en lille ting, hun bare lige har, har drejet på. Det har
0: man været alle. Ja, hun har virkelig taget det fra noget, der var rigtig uheldig ja. branding, og så fået det vendt altså, ja, ja. og i hvert fald været startskud til det nye Burberry. Virkelig imponerende. Som Christopher Bailey så overtager i 2008. Han er der faktisk siden 2001. 2000, ja, fordi ja. de arbejder sammen, Præcis. og så promoter hun ham, øh, i, også i forbindelse med, at hun øh, tager derfra. fra. han ender faktisk med at være der i, i 17 år. Ja, det er, øh, det er virkelig øh, det er imponerende. Ja, det er virkelig imponerende. <laughs> han kommer fra en baggrund i øh, Donna Karen og har så arbejdet under Tom Ford hos øh, Gucci også, så har en, en ret god historie også, og god erfaring. Og det er så hos Donna Karen, at han møder Angela, og de så lærer hinanden at kende, ikke? Mm. Jeg læste et lille interview med ham, som jeg synes, der var lidt sjovt.
1: Og jeg kom til at grine, fordi at der er en, en øh, journalist, der spørger ham, om, øh, om han aldrig bliver nervøs. Mm -hmm.
0: øh,
1: hvortil han så øh, forklarer, at der var et par år siden, hvor det var, han skulle lancere deres nye parfume som hedder The Beat. Mm -hmm. Hvor hele pressen var til stede, og lige før han så skulle på scenen, så glemmer han navnet. På parfymen. Nej, er det rigtigt? Ja, det er så sjovt. Så han oplevede simpelthen en total nedsmeltning. Han har arbejdet på den her parfume i over et år, og han siger selv, det var som en baby for mig, men jeg var bare helt blank. Altså, han gik ren og skær i panik. Det kan da godt forstå. Ej, jeg,
0: synes, det, jeg synes, det var så, så står du der til lanceringen til så man sådan lidt. hvad er det, jeg her for?
1: Hvad er det, er det nu, at jeg egentlig skal præsentere i ja, dag? hvad er det, som hedder? <laughs> han jeg tænker
0: også... Tænker du nogensinde, at man kan gå i panik, når du står ved døbefonden? Hvad er barns navn? Ja. Så, fuck, hvad er det nu? Og hvilken rækkefølge er det nu?
1: Nej, jeg har prøvet det selv. Jeg er gudmor til den sødeste dejligste lille pige, og jeg stod selv og tænkte... Fordi jeg spurgte jo ikke, hvad skal navnet være. For mig var det jo bare sådan en... Ja, ja. Altså, det ved jeg jo godt, men ja, ja. så bliver man jo helt lidt i tvivl om... Ja. Altså, sådan, hvis, for, eller hvis efternavn er det for... Jamen,
0: ja. ja, du ved. Ja. Jo, jo, og du ved det er jo godt, og <laughs> lige er det bare sådan... Fuck. Man bliver helt sådan, og jeg vil ikke sige det er forkert. Nej. Og så begynder man at overtænke det, og så går man i panik. Apropos det,
1: jeg har altså en sjov historie. Mm. Min ekskæreste, han skulle være falder. Han, han vidste ikke, hvad barnets navn skulle være. What? Han op i døbefonden, og så spørger præsten, hvad barnets navn. Så kigger han bare over på faren. Vaskede, hvad er det skal nede? Damn. Det, er det ham. Jeg var ikke til stede den dag Men han fortalte mig det Og jeg var bare sådan der Hvor er det typisk dig du ikke undersøger det seriøst Og det er fordi det, det, altså, De kommer fra grønland Så det er sådan nogle meget grønlandske navne Så han sagde jeg kan det godt på dansk Men jeg kan det ikke
0: på grønlandsk Ej <laughs> hvor det også bare fedt Bare kigge over på fanden, øh, Hvad er, ved, er egentlig barnets navn Jeg ved hun skal hedde Lillebjørn Men jeg ved ikke hvad det hedder på grønlandsk Kan du lige hjælpe mig
1: <laughs> Lillebjørn Ej hvor cute. <laughs> Nå, det var lige et lille side spring, men øhm,
0: den skulle jeg lige have med. <laughs> Nå, jamen tilbage til Christopher <laughs> Bailey. <laughs> efter Christopher Bailey, så øh, efter hans 17 år hos Burberry, går ejerskabet eller stafetten videre til Ricardo Tisci. Mm. Ja. Som vi har snakket om før, også da vi øh, snakkede om She fordi han jo havde, jeg mener, det var 12 år eller sådan noget hos Givenchy, og så rykkede han sig over til, til Burberry. Ja. Og det er så ham, der på mange måder har rystet posen i forhold til, hvad vi kender som Burberry i dag. Og klart gjort det lidt mere streetwear. Det var også ham, som vi nævnte tidligere, der indførte det nye uh, TB-monogram, mm -hmm. som man også ser nu på sådan noget all-over-print øh, på, øh, på deres runway og på deres designs. Og som falder rigtig godt i stil med, at Balmang også har introduceret deres, øh, sådan et all-over-print fra, fra arkiverne og trukket det frem. Ja, det var netop også derfor, de netop valgte ham som kreativ direktør, fordi han kommer fra
1: det her lidt mere streetwear-univers. Ja. Og de ville gerne have trukket det med en over hos Burberry, fordi det var ligesom tidens tendens. Det var det der lidt mere øh, tracksuits og så videre. Øhm, så han kommer ind og ligesom... Øh Ja, giver dem et kæmpe boost. Og
0: sidder stadig på pinden i dag. Det gør han. Øh, og laver en, en rebranding for dem også. Ja. Med et, et nyt logo. I det hele taget, ikke? Jo. Det der
1: også er ved Ricardo, det er, at han er jo en meget, meget populær mand. Ikke kun på Instagram, hvor han er 2,7 millioner følgere. Hold op. Øh, ret op. Men øh, der er jo så mange stjerner, som er fans af Ricardo. Øh, blandt andet Beyoncé er stor og superfan, faktisk. Ja. Madonna, Rihanna... Adele, Naomi osv. osv. Og så skulle han have en, øh, et flere for ligesom, at løfte forskellige modeller til et højere niveau. Hvordan ja, det? det? Jamen, jeg læste blandt andet, at han havde hyret en model ind. Hun hedder Meng Xi, Og efter at hun så har booket hende, så blev hun faktisk den første kinesiske model for Victoria's Secrets. Ej, er det rigtigt? Ja, så hun blev simpelthen Victoria's Secret's Angel. Og hun har så senere hen fået tatoveret... By Ricardo Tisci. Det, ligesom. det er Ej, ja. hvor er det fedt. Det er ligesom sådan, han skal lige have den credit, at han har simpelthen løftet mig helt yeah, op yeah, til her You niveau. made me. Ja. Ja. Så, det... Så ikke
0: noget sådan made in China, bare Nej. made by Ricardo. Præcis. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Ej, det synes jeg er virkelig sejt. Ja, det er, er også meget en, sådan en, du får lige et stykke af min hud. Det er sådan virkelig st ja. et, 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 et stort tak, må man sige. Men okay, hvis han også virkelig bare har skabt hendes karriere. Altså hun ja. behøver nok ikke de næste par år at tænke over, sådan ikke. om der er penge på kontoen.
1: Bestemt ikke. Og øh, en anden ting, jeg stødte på, som jeg også synes var lidt pudsigt, det var, at han også har øh, fortalt i et interview, at øh, han rent faktisk hader jakker. Altså det synes jeg var lidt sjovt. Han er, som man siger, en jeans- and t-shirt-guy, og han vælger simpelthen at gå ind i et brand, hvor ved at øhm, Ja, nu står han for... ved
0: Burberry, som bare har den <laughs> længste historie omkring jakker. Det er bare jakker.
1: Det er simpelthen et brand, der startede ud med overtøj. Så det er lidt, øh, det synes jeg var lidt. Det er meget plushit. paradoxalt at ja, sige. <laughs> paradoxalt, er nok det ord. Hans første kollektion på Burberry var altså også øh, virkelig et øh, Kæm, altså en kæmpe succes i 2018, da han startede ud. Det er blevet taget så godt imod, og ved du, hvad vi faktisk glemt at snakke om? Det kom jeg lige i tanker om. Med hensyn hjem. til øh, monogrammet ja. TV. Der er jo også, de øh, har faktisk lagt op inde på deres Instagram, hvor lang tid det tog at lave det her monogram. Det synes jeg også lige, vi skal have. Okay, kør. Der er nogle billeder inde på, som sagt, Instagram, hvor ved, at der er en korrespondence mellem ham og... Ja, ham, der har designet det nye... Ja, Peter øh, Saville, tror jeg, ja. dig. Og øh, Ricardo skriver så her er det hvad hedder det endelige layout for monogrammet, hvor ved at øh, han så svarer fantastisk. Den røde og øh, honningfarvede kombination er super su super stærk. Så skriver øh, Tishi så at han er øh, super excited og øh, tror du vi kan gøre det inden for fire uger? Tror du vi kan være færdige med med logoet og sådan monogrammer? Så skriver han bare, Ricardo, fire uger udrubstegn. Du må være sindssyg. Jeg skal ikke bruge fire måneder på sådan et projekt her. Men hvad sker der? Det bliver ordnet på 4 uger. Nej, er det rigtigt? <laughs> ja. Ej, hvor er det vildt. <laughs> altså, øhm, ja. Så det får han sgu også lige hus. Men jeg
0: tænker også, at øh, hvis, <laughs> hvis Ricardo Burberry siger, at vi skal bruge det på fire uger, så bliver det sjovt nok på fire uger. <laughs> så er det sådan, det skal være. <laughs>
1: Ja. så han har altså en stor og, og virkelig øhm, powerful øh, indflydelse for Burberry.
0: Apropos øh, Peter Saville, så er det faktisk også ham, som øh, Calvin Kleins tidligere kreative direktør, Raph Simons, hyrer til at øh, genskabe deres logo også. Okay. Så øh, han har faktisk redesignet et par forskellige brands nye logoer. Ej, interessant. Ja, så hver gang, at, at brands skal have nye logoer, så... I hvert fald det der er et par stykker, der har gjort, så har de taget fat i, i Peter Saville. He's the man. Ja. He, he's your guy. Ja. Skal du have nyt det logo, så ringer du bare til Saville. Fedt. Ja. Det tror jeg egentlig også bare er tegn på, at vi er i mål. <laughs> med Burberry. Det synes jeg i hvert fald også. Der har ikke, der har ikke været meget snavs. Det har der ikke. Selvom det er, at også de er helt
1: okay. Jeg synes faktisk, at det har været øh, en virkelig interessant historie med hensyn til den her trendscode Og ja. meget, meget rørende. Ja.
0: ja. Ja, og det, det gør lige, at næste gang, man ser en trenchcoat, så øh, tror jeg, jeg... jeg kommer i hvert fald til at sætte lidt mere pris på historien for en trenchcoat. Ja. Og tage den mindre færdig Det samme. Det var Burberry. Thomas Burberry. Thomas Burberry. Og trenchcoaten. Nok nærmere mest båret af trenchcoaten. Ja. ja. Men spændende var det i hvert fald. Mm. Det her var øh, sidste episode i... Sæson tre, ja. før sæsonafslutningen. Ja, vi skal ja. lige have en
1: sæsonoverslutning. Vi smækker lige en
0: sæsonafslutning på, det gør vi altid. Men den freestyler vi altid lidt mere. Ja, det gør vi. Så sidder man nu og tænker, hvor kunne det være fedt, hvis de gad at snakke om det her, X-whatever, i sæsonafslutningen, så skriver man bare lige til os. Fordi så fletter vi det lige ind i sæsonafslutningen, når vi optager den. Det gør vi. Og i mellemtiden, så kan man jo altid finde os på Instagram. Hvor vi hedder The Fat Cat Podcast. Lige præcis. Og så skal vi lige sige, at øh, vi jo snart går i gang med at optage sæson 4. Vi er utrættelige. Vi, 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 uh, vi, vi, vi er ikke til at stoppe. Vi fortsætter. Vi klør på. Ja. Så har man noget, har man nogen forslag til, hvad sæson 4 skal handle om, så hit the DM's på Instagram. Yes. Vi vil vildt gerne høre jeres idéer. Kom endelig. Kom endelig med dem. Så The Fat Cat Podcast på Instagram er der, man kan holde øje med alt, hvad vi laver. Og man skal huske at subscribe til podcasten. Der, hvor man lytter, så får man altid notifikationer, når der kommer nye episoder. Mm -hmm. Men ellers skal man bare have det helt vildt nice, indtil vi ses igen. Ha' det så dejligt. Vi ses. Hej.